0: Pero hubo otra parte de mí que pensé, Yaiza, las personas, al igual que los proyectos, pueden renacer y pueden ser resilientes. Me pareció una forma muy bonita de honrar mi proceso y honrar mi proyecto, porque para mí seguíamos siendo estupendas y seguía teniendo el para qué que tuvo en su día cuando nació, ¿no? aunque yo ya no fuera la misma.
1: en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee Days que mando todos los viernes. Sube el volumen, ¡que empezamos! Buenos días, Yaiza, ¿Qué tal? Bienvenida al podcast. Buenos
0: días, Laura. Muchísimas gracias.
1: A ti, a ti por, por aceptar esta entrevista, por estar aquí hoy con nosotras. Te decía antes que me hace muchísima ilusión porque te sigo, os sigo, alucino con todo lo que habéis creado y, y bueno, hoy voy a estar pues con mogollón de preguntas para ti para ver cómo ha sido este detrás de cámaras que seguro que eh, muy intenso, muy interesante y podemos aprender un montón de ti.
0: Oh, pues eh, gracias, yo también seguro que aprendo muchísimo de, de ti de todas las personas que nos escuchen, pues seguro que se aportan cositas o lo que sea, así que gracias de verdad por darme la oportunidad.
1: Pues, ¿qué te parece, Yaiza, si empezamos eh, por el principio? ¿Vale? Eh, bueno, lo primero es, para las que no conozcan, ¿qué es Somos Estupendas? Vamos a empezar por ahí y luego ya nos remontamos a los principios. ¿Qué es Somos Estupendas?
0: Eh, así como en la práctica, es un centro de psicología. Lo que pasa que es un atípico centro de psicología, ¿no? No, no, es, no es el típico centro de psicología tal y como se comprendía eh, y en realidad también somos mucho más que eso, así que a mí me gusta decir que Somos Estupendas es un lugar para mirar hacia adentro y florecer. Es ese espacio como que te invita ¿no? a revisar toda tu historia de vida, el punto en el que te encuentras actualmente y poder sanar ¿no? todas las heridas que se han ido generando a lo largo de tu historia. La pregunta, y lo que nos hace diferente, es cómo lo hacemos. Eh, es verdad que existe el, 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 la terapia, ¿no? tanto online como, como presencial, pero también hacemos retiros, también hacemos parte psicoeducativa, también hacemos un montonazo de contenido gratuito, el podcast, el blog. Entonces, al final lo hacemos y te acompañamos en todo ese proceso de múltiples formas y al final eso es lo que verdaderamente nos hace, nos hace diferentes.
1: ¿Y cuánto tiempo lleváis con Somos Estupendas?
0: Pues tres años. Eh, justo nació en, en mayo, a finales de mayo del 2020 en plena pandemia, así que tres años. Tres años tres muy años, intensos.
1: Tres años muy <risa> intensos que además nace en un momento que es muy necesitado porque en la pandemia, pues, los, los problemas eh, de lo, bueno, los, los problemas personales o los problemas de ansiedad, de todo esto, florecen, salen a la luz. Eh, y más que nunca se necesitan pues recursos, centros, o sea, recursos gratuitos como el podcast, pero también una ayuda más personalizada y ahí vosotras eh, lo habéis hecho genial, lo habéis hecho genial para daros a conocer, para aportar todo este también contenido más accesible, o sea, como que tú dices, eh, tenéis diferentes formas de ayudar a la gente y mm. creo que tenéis una estrategia muy buena, muy interesante y... Eh, ahora vamos a, a ir viendo eh, esto, pero bueno, Yaisa, eh, cuéntanos cómo, eh, cómo surge la idea de, de Somos Estupendas, es decir, qué hacías en el momento en el que se te ocurre esto, y también creo que es interesante eh, que nos cuentes qué hacías antes, porque no, eres empe no empezaste a emprender con Somos Estupendas, sino que ya tenías algo antes de, de esto, ¿no? de este proyecto.
0: Sí. Eh, antes de Somos Estupendas, eh, mi pareja y yo, que es mi compañero de vida hace muchísimos, muchísimos años, eh, emprendimos juntos, eh, teníamos un e-commerce de juguetería erótica, eh, pero Somos Estupendas nace desde un lugar muy, muy personal. Eh, hay un momento de mi vida en el que yo decido eh, romper el silencio sobre algo que me pasó en la infancia, en, en el canal de YouTube de unos chicos eh, que hacían vídeos sobre concienciación social. Yo soy superviviente de abuso sexual en la infancia por parte de, de un familiar y estuve muchos años cargando con, con ese silencio, ¿no? Y llegó un día con 27 años que decido pues romper mi silencio y hacerlo público. Y mmm, yo sabía que ese vídeo iba a tener un impacto en mí y un impacto en mi familia porque rompí la voz de algo que dentro de, de los sistemas familiares son un absoluto tabú y un absoluto secreto, ¿no? Pero hubo un factor que no tuve en cuenta y que me sorprendió eh, muchísimo, que es el impacto que tuvo a nivel social. Hasta que yo no grabé ese vídeo, yo pensaba que lo que me había pasado a mí solo me había pasado a mí. Pensaba que era una rara entre millones y millones de personas y de pronto descubrí que no. Eh, que había miles de personas que, que habían sufrido lo mismo que yo en la infancia y para mí fue devastador porque yo no había eh, sanado nunca lo que me había pasado, yo hasta ahí solo había roto mi silencio. En todo ese camino me encontré eh, personas supervivientes eh, más mayores que yo, que ya habían roto su silencio y que me compartieron los datos y las cifras aterradoras que tiene el abuso ¿no? en la infancia eh, y, y ahí como que empecé a concienciarme sobre el, la gran problemática que esto significaba. Ahí es cuando yo dije de qué forma puedo eh, darle espacio a este, a este problema y puedo acoger a todas estas personas. Eso fue en 2018. Eh, nosotros llevábamos ya tres años con, con la tienda de juguetería y en ese momento eh, lanzamos, después de un año de mucho trabajo, porque esto parece como algo súper grande, hoy, pero nuestros inicios éramos dos, Jordi y yo. Era un emprendimiento como muy de, muy de nosotros, ¿no? Y, y creamos Somos Estupendas y lanzamos Somos Estupendas el 5 de abril del 2018. Eh, ocho meses después de que Somos Estupendas existiera, que nada tenía que ver con lo que es actualmente, en aquel entonces era una, una página de suscripción eh, sobre talleres psicoeducativos en el que trabajábamos las emociones, la ansiedad, la sexualidad, etcétera, eh, para darle un poco, para dar espacio a las personas que hayan sufrido lo mismo que yo. Y la verdad es que tuvo una acogida maravillosa, eh, gracias también a las personas pues, que me seguían o que me habían conocido a raíz de ese vídeo, pues este espacio como que les sirvió no para dar, eh, darle lugar a su dolor. Pero ocho meses después de que Somos Estupendas existiera, yo caigo en un túnel, eh, bueno, en un pozo mmm, muy, muy oscuro y muy profundo. Eh, estuve en unos meses pues, de no moverme de la cama, o sea, para mí romper el silencio fue muy, muy revelador y caí caí absolutamente. Y ahí es cuando yo decido, al fin, 28 años, bueno, 20 años después de, de lo que me pasó, ¿no?, sanar eh, mi trauma. Y cuando yo empiezo mi proceso de terapia, eh, hago un acto de amor propio y de autocuidado, que yo en aquel entonces lo viví como un fracaso absoluto, pero decidí cerrar. Somos estupendas para poder cuidarme. Porque yo tenía dos proyectos y éramos dos personas yo no podía gestionar dos proyectos que además uno de ellos tenía mucho que ver con mi dolor y con mi historia de vida. Y entonces decidí cerrarlo decidí cerrarlo con todo lo que implica cerrar un proyecto por el que tanto has creído, por el que tanto has luchado y por lo que en, el, en, el, en lo social se entiende como éxito y fracaso. O sea, yo fui a terapia devastada de no solo tengo este problemón de narices que me acompaña desde la infancia, sino que acabo de cerrar un proyecto que es mi vida porque no puedo sostenerlo. Y, y tuve que también trabajar pues esto, ¿no? Lo que te digo de, del fracaso. Entonces, bueno, vinieron dos años de terapia muy duros, muy, muy duros. Y, y, y cuando yo empecé a sentirme un poquito más fuerte, empecé a reencontrarme con las ganas de reabrir, relanzar Somos Estupendas. Me acuerdo incluso que dudé muchísimo en si quería mantener el nombre o no. Jordi y yo, que es mi pareja ¿no? y, y mi compañero de, de vida y de trabajo, lo, lo debatíamos mucho porque decíamos, joder, es que le he cogido hasta manía el nombre, ¿no? porque me recuerda a una etapa de mi vida como muy oscura, a la que no quiero ni volver. Pero hubo otra parte de mí que pensé, Yaiza, las personas, al igual que los proyectos, pueden renacer y pueden ser resilientes. Me pareció una forma muy bonita de honrar mi proceso y honrar mi proyecto, porque para mí seguíamos siendo... Eh, estupendas y seguía teniendo el, el para qué de, que tuvo el, el, en su día cuando nació, ¿no? aunque yo ya no fuera la misma, pero ahora tenía incluso más fuerzas para poder acompañar a esas personas en ese momento además incluso paralelamente yo empiezo a estudiar psicología, eh, actualmente llevo tres años estudiando el grado y, y bueno, eh, tengo una red muy muy grande de, de, de psicólogas que he conocido, que conocí a lo largo de todos esos años y empecé a contactar con ellas para crear lo que actualmente Somos Estupendas es, ¿no? En, esta, en este caso tuve claro que en, igual que en la primera versión, por así decirlo, la parte psicoeducativa iba a estar presente porque es súper importante que no podemos eh, entender o atender lo que no entendemos y, y por eso es tan importante la educación eh, a nivel emocional, a nivel de autoestima, a nivel de comprender las cosas que nos suceden. Pero esta vez también íbamos a añadir la terapia, porque yo ya había pasado por un proceso de terapia, estaba en él y sabía lo transformador que es la terapia, en este caso la terapia integradora, que es lo que nosotras trabajamos. Y por eso, como te decía al principio, Somos Estupendas no es solo un espacio de terapia es un espacio en el que poder acompañarte, el cómo lo decides tú también dependiendo del, del momento vital en el que te encuentres, ¿no? Y, y bueno, así es como nace eh, Somos Estupendas.
1: wow Menuda historia, eh, qué, qué impactante y qué, qué potente también como esa, esa misión que tienes al final. Eh, muchas veces como empezamos un proyecto pero más enfocadas a la parte económica o a lo que nos vamos a llevar nosotras. Sin embargo, cuando tienes algo que es como tan importante para ti, y que es una misión de vida, más allá de, de, del beneficio propio que vayas a tener, sino de ese impacto social, de ese impacto que vayas a tener en las otras personas, eso hace que, que todo lo que se te va poniendo después por delante, que seguro que, eh, que has tenido muchos retos y baches y problemas y demás, pero hace que todo eso pues que simplemente sean obstáculos y no que sean murallas, que sean impenetrables,
0: ¿no? Total, sí, y de hecho gracias Laura por mencionar esto, porque además aquí que
1: justamente hablamos como
0: de emprendeduría, ¿no? De la parte emprendedora, eh, para mí esa misión es fundamental, yo entiendo y es súper lícito que cada persona emprenda desde el lugar en el que emprenda, o sea, cada persona lo decide así y estará bien, pero yo me he dado cuenta de que a lo largo de mi vida, que me he encontrado con, con muchas emprendedoras, cuando tú te conectas, cuando tu propósito es, pues quizá, mira, lo, los más típicos suelen ser libertad económica y libertad en tiempo, ¿no? Estas son dos utopías. Eh, dinero no vas a ganar, y me parece súper honesto que lo sepamos ya para empezar, o sea, dinero no vas a ganar, o al menos no durante los primeros años, y vas a necesitar un sustento económico, eh, yo me acuerdo los primeros años con, con Red Lights, con lo que era nuestra tienda erótica, porque ya la cerramos hace como dos años. Yo trabajaba en otras cosas. Jordi y yo teníamos otros trabajos. Editábamos los vídeos, respondíamos los mensajes, eh, hacíamos el SEO, eh, los pedidos, todo por las noches. O sea, era fueron dos, tres años horribles. Yo me acuerdo de ir a mi gestor y decirle, tío, ¿cuándo esto se va a convertir en un trabajo? Yo ya no puedo más. O sea, no puedo más. Y no había estructura, ya por no hablar, cuando empiezas a tener estructura, cuando empiezas a tener equipo, eh, es realmente complejo eh, esta parte. Y luego eh, hay otra, en, otro, otro engaño que es la parte de la libertad en tiempo y, y muchas veces en espacio, que no digo que no se pueda cumplir, se puede cumplir. Y evidentemente estás mucho más cerca que cuando quizá trabajas para otras personas, depende también de las condiciones laborales que tengas, que esto es otro tema, ¿eh? pero... Eh, al principio es difícil, o sea, vas a tener que dedicarte en cuerpo, alma, tiempo, todo a este proyecto para que salga adelante. Eso de eh, estoy en Bali, tocándome las narices, trabajo una hora al día y facturo 20.000 euros al mes, es mentira. O sea, de, dejemos ya de... de o sea, es que no va a pasar. Puede pasar cuando llevas 10 años, cuando llevas 5, cuando, cuando has hecho todo un trabajo de pues tienes una marca personal potentísima, cuando tienes eh, un sustento económico paralelo, pero... Ese ideal de yo abro aquí mi negocio y mañana estoy facturando 20.000 pavos y me estoy tocando el higo en Bali, esto, esto no es así, no es real. Y me parece importante que se mencione porque esto genera mucha frustración después. ¿Qué ocurre? Cuando tú tienes un, una misión o un propósito que trasciende más allá del dinero y el tiempo, es como tú bien has dicho, se van a presentar un mogollón de dificultades, muchas a lo largo del camino pero de repente tu propósito es mayor que el problema que te encuentras. Es como, yo me he encontrado con muchísimo, o sea, me he encontrado y me encuentro todos los días de mi vida. Eh, yo digo, todo el rato tengo problemas, pero cuando recibo el mensaje de una paciente o una paciente me ve en el centro y me dice, gracias, Jaiza que para mí es gracias a ellas por lo valiente que han hecho, el, el, la decisión que han tomado. Pero ese momento me parece como, mira, ¿sabes qué? Estaba teniendo un día de mierda, Hoy, no, hoy le veía cero sentido a lo que estoy haciendo y a, los, y a la cantidad de sacrificios que he tenido que hacer para llegar hasta aquí y de repente me has devuelto el sentido eso es lo que verdaderamente cuenta y es lo que va a hacer que te levantes cuando ya no te quedan fuerzas es como es, es, es más grande que tú el propósito eso es al menos lo que, lo que a mí me ha ayudado en muchos momentos en los que hubiera mandado todo al traste, de verdad
1: sí, sí, total yo igual, y por eso también siempre digo que las métricas que deberíamos medir desde el principio son eh, esa esos comentarios, esos mensajes que nos llegan de personas reales a los que les estamos ayudando con lo que estamos haciendo, ya sea, bueno, lo que sea, ¿no? Una publicación, un episodio de un podcast, un algo que sacamos ahí o un cliente, pero que no solamente es la métrica del dinero que, como tú dices, tarda en llegar, a mí me, me llevó, pues no sé, a lo mejor siete años, seis años hasta poder vivir bien Total. de mi negocio. O sea que, que fácil. Hay gente que es verdad que lo tiene que, que pasa, pues no sé, que tiene suerte, que da la primera con la idea ganadora y que, eh, no sé, que es más sencillo y a otra gente que le lleva más tiempo. Entonces también entrar con esas expectativas realistas de no saber realmente cuánto tiempo te va a llevar, pero aún así, la única forma de quedarte aquí, de darle tu todo y de darle una oportunidad real a lo que estás haciendo, es tener este propósito eh, que va más allá de ti, que va más allá de, eh, del dinero eh, entonces me sí. encanta que hayas mencionado esto yaiza porque es, vamos, eh, real como la vida misma y, y lo deberíamos de tener, yo creo que la mayoría que estamos aquí ya lo sabemos, lo tenemos integrado y estamos emprendiendo desde esa parte ¿no? de, pues de aportar qué bien.
0: qué bien, de verdad Qué bien por ellas, ¿eh? porque será mucho más fácil, desde luego.
1: Sí, sí, sí. Y entonces, volviendo a tu historia, eh, retomas, somos, somos estupendas, después de dos años de parón, donde tienes este proceso también de, de bueno, de, de como has dicho antes? Perdona, este proceso personal de... Sí, de terapia de terapia. de terapia. de terapia. Me salía healing, pero bueno, sí, este proceso de, de sanación, quería decir. Entonces, retomas el proyecto y cuáles son esas, esos primeros pasos que das para hacer que esta idea eh, se convierta en un proyecto, en un negocio, ¿sabes? Como todos estos primeros pasos que tenemos que dar, que pueden ser 200, porque hay tropecientas mil sí. cosas que podemos hacer, o hay dos cosas que podemos hacer muy bien, muy enfocadas y conseguir resultados. ¿Cuáles fueron entonces los tuyos, esos pasos?
0: Bueno, lo primero que hice fue tener una conversación muy honesta con Jordi eh, para conocer desde la más profunda humildad cuáles eran nuestras áreas de mejora. Eh, creo que también el emprendimiento tiene mucho que ver con el ego y perdemos mucho tiempo perdiéndonos en las cosas que hacemos súper bien, ¿no? Porque hay veces que las cosas no funcionan y estamos encalladas. Y en, pero es que no entiendo por qué no funciona, si he hecho lo mejor, he dado todo de mí. Bueno, pues igual hay que revisarse un poco más, ¿no? Porque desde luego también nos vemos más perfectas de, los que, de lo que somos, porque somos humanas. Entonces, para mí fue muy honesto ese qué es lo que no se nos da bien o qué cuáles son nuestras debilidades. Cuando teníamos claro cuáles eran, nos dimos cuenta de que estaba muy bien ese rollo de hacerlo entre dos, pero teníamos que empezar a hacerlo ya con, con otras personas, porque, porque no somos buenos en todo. Entonces, eh, en aquel entonces contactamos con el que ahora también es en nuestro. Nuestro socio es como la tercera patita de Somos Estupendas. Era una persona que conocí hace muchos años cuando teníamos una tienda erótica. Eh, él en aquel entonces se dedicaba a hacer parte de estrategia de, de comunicación social y, y branding a, a otras empresas que eran nuestra competencia. Y lo conocí en una fiesta. Me acuerdo que me dijo, sí, sí te conozco, sí, yo trabajo para tu competencia. Y fue como, bueno, ahora tengo dos opciones, matarte o aprender mucho de ti. ¿no? Entonces decidí la segunda. Al cabo de los años yo contacto con él, él vivía en Australia, me dijo, "Bueno, a ver qué tienes para mí, a ver qué hacemos ya en aquel entonces era freelance" y le dije, "Mira, tengo esto, le hablé desde lo más profundo de mi corazón porque mi, o sea, le hablé de mi propósito y le dije, "Ahora esto hay que hay que conseguir que sea un proyecto sostenible. ¿Cómo lo hacemos?" Porque en las cosas que yo no tenía mucha idea, pues era, por ejemplo, en toda la parte de social, en toda la parte como de business, en cómo hacer que todo esto Fuera lo que, lo que es, o sea, que tuviera como esa estructura. Luego resultó, resultó ser que trabajando con él me di cuenta que sabía mucho más de lo que yo me pensaba, que eso también es maravilloso, pero al menos pude ver con, con humildad ¿no? las cosas que, que quizá en otra, otras personas eran mejores que yo. Y la verdad es que hicimos una trieja así como muy bonita, ¿no? porque nos, nos comprendimos y nos entendimos muy bien desde el principio y. Eh, cada uno de los de nosotros era muy bueno en algo. Es verdad que Jordi, por ejemplo, es el genio del SEO y el SEO es importantísimo. Entonces, eh, teníamos como la parte SEO, que esto nos lleva a toda la parte de contenidos. Imagínate, podcast, blog, o sea, hay mucho ahí. Y toda la parte de posicionamiento web en sí mismo de servicios como tal. Luego teníamos mi parte, que pues obviamente llevaba muchos años en Internet, como marca personal... Eh, en social pues me muevo casi como un pez en el agua. Eh, conocía muy bien las estrategias de Funnel porque soy una friki absoluta del marketing, eh, y al final todo mi bagaje y experiencia, pues evidentemente dentro de, del sector del e-commerce. ¿no? Pero tenía una visión, que era la más importante, una visión de la psicología y de entender la salud mental que no tenían las otras dos piezas de esa trieja, ¿no? Entonces, al final yo era como el foco y la, y la, el, el, la guía de qué es lo que la población necesita escuchar y leer sobre salud mental, ¿vale? Y luego Cristian, pues evidentemente entendía y sabía mucho más de empresa de lo que sabíamos y entendíamos Jordillo, y, y Y aparte, pues llevaba muchos años moviéndose en el marketing de influencers, en la parte de redes sociales y en la parte de estrategias digitales que esto fue clave para ser también lo que somos hoy en día. Así que los tres hicimos como una especie como de bomba atómica que hizo explosionó ¿no? de una manera pues, que en tres meses, eh, Somos Estupendas estaba pues mmm, como en un posicionamiento dentro de lo que es el sector de la salud mental eh, bastante considerable. ¿no? Entonces, eso fue un poco, y la verdad es que fíjate que pusimos el foco en aquel entonces, literal, éramos cuatro y un tambor, porque éramos nosotros tres, una compañera que se encargaba de la parte de social, que era amiga de Cristian, y que al principio todo empezó muy de colegueo, en plan, ah, yo os he hecho una mano con esto, tal, o sea, fue como muy de estar por casa. Luego se incluyó una quinta persona con atención al cliente, pero ya casi cuando llevábamos un año, porque la atención al cliente era yo, y las psicólogas, que eran cinco psicólogas. Luego ya fueron ocho, doce, veinte y así sucesivamente, ¿no? Hasta ahora, pero... Pero era muy chiquitito, muy, muy, muy chiquitito y muy de estar por casa. Pero teníamos muy claro hacia dónde íbamos. O sea, yo tenía súper claro dónde teníamos que ir. De hecho, te voy a decir, es más, hoy hemos lanzado un producto que yo tuve claro que existiría, o sea, que, o sea, que iba a existir desde el día 1 que lanzamos. O sea, todo lo que está pasando no se me ocurre de la noche a la mañana. Yo sé lo que va a pasar desde el día 1 que lanzamos. Ese es el foco. Lo he tenido siempre súper claro. Y es lo que nos ha hecho también no perdernos, porque en el camino pasan un montón de cosas y te entran ganas de empezar a improvisar. Y yo ya me he dado cuenta que eso de improvisar no sale bien. Entonces, hay que adaptarse, eso sí, hay que ser flexible y adaptarse a las circunstancias y moldearse porque luego las cosas no salen como nos esperamos. Pero hacia dónde vamos, ese, ese punto sí que es importante. Y le dimos a todos los palos del marketing, a todos. Como no teníamos ni un duro, pues empezamos a darle a todos los palos. Influencers Marketing, pues dijimos, ¿cómo podemos hacer que los influencers nos compartan? Pues haciendo cosas brillantes que nos quieran compartir. Entonces, le dábamos mucho al coco de la creatividad. Y empezamos a hacernos amigos de muchos influencers porque ellos empezaron a ver contenido de valor y contenido creativo que compartían de forma orgánica. Esto nos, lleva, nos traía a mucha, mucha gente. Que yo estoy eternamente agradecida de que haya sido algo así. También le dimos al SEO, empezamos a salir en prensa. O sea, fue como... Todas las patas, o sea, era como omnicanal.
1: Interesante. Eh, quiero volver a lo que has comentado de, de la visión y ahora hablamos un poco más de, de la parte del marketing, eh, pero la visión es que me parece tan importante que lo hayas mencionado como eh, al final es el faro no de tu negocio y me encanta que lo hayas tenido todo tan claro desde el principio. Desde el día uno sí. que tú empezaste con Somos Estupendas, que sería, pues, un plan en un cuaderno, eh, vuestras ideas, vuestros proyectos, vuestra misión, eso sí que, sí que lo tenías claro, pero la visión, que es otra cosa, que es qué se va a convertir, en qué se va a convertir esta idea, eso tú ya lo sabías, aunque no tenías ni idea de cómo ibas a conseguirlo. Tal cual. Esto, ¿y cómo, cómo de importante es? Porque al final, si tú mañana te pones a hacer eh, otro proyecto, eh, ¿Cómo de importante es tener esa visión clara, cristalina, de saber hacia dónde vas, de saber cuál es ese, como el, el producto final, por así decirlo? Eh, ¿no? O sea, de, de soñar a lo grande. Y eh, como decía, sin tener ni idea de cómo vas a llegar, eso ya lo vas a ir averiguando, eso ya se va a ir eh, presentando, las opciones, las oportunidades, vas a ir trabajando con la inercia también, pues vamos avanzando, pero. Eh, es que me parece tan importante tener como esa visión de lo que vamos a construir eh, para que después las decisiones que vayamos tomando también vayas, vayan encaminadas hacia ahí y no, como tú decías, es que si, si vamos un poco fluyendo con la vida a saber dónde terminamos, ¿no?
0: Total. Mira, de hecho, mientras hablabas, Laura, me he pensado en un barco de vela. Uh -huh. He pensado que por más eh, buena capitana que seas, ¿no? llevando el timón y tengas un equipazo que lleva y ajusta las velas cada vez que, que se vienen cosas, porque van a pasar cosas, ¿no? hay veces que hay temporal, que el viento sopla para un lado para otro y las velas las tienes que estar ajustando constantemente. Aunque tú seas una capitana de maravilla y es el timón chachi, increíble, y tengas todo el equipo ahí ajustando las velas todo el rato, si tú no tienes un mapa con unas coordenadas y un punto al que tienes que llegar, ¿dónde estás? O sea, yo soy una capitana de puta madre, pero estoy en medio del mar, ¿a dónde estamos yendo? Aparte, cuando ya construyes un equipo, el equipo te va a decir, oye, eh, escúchame, está genial que ajustemos las velas, pero ¿para dónde vamos? ¿Vamos para la derecha? ¿Vamos para la izquierda? Ah, no, ajustadlas, ya. ¿Pero con qué objetivo? ¿A dónde estamos yendo? Es importantísimo por esa razón y porque, es como he dicho antes, es que te vas a perder en el camino. Pasan tantas cosas, tantas cosas que te vas a perder. Pero tienes que tener un papel sagrado que para mí es como una Biblia donde yo sé dónde somos estupendas va a estar. O sea, Todas y cada una de las cosas que están pasando y que van a pasar, me las, me las he imaginado, las he escrito en un papel, las he sellado a fuego y he dicho, esto va a pasar. No sé cómo y no sé cuándo. Y no me agobia tampoco la idea, ¿no? Pero, pero estamos donde yo sabía que íbamos a estar. No es sorpresa. Hay gente que dice... Anda, ahora Madrid, no porque ahora ahora justamente vamos a ir el centro de Madrid. Yo no estoy sorprendida con nada de lo que ocurre. Yo sabía que Somos Estupendas iba a hacer un, un centro de psicología referente, yo sabía que íbamos a tener un retiro, que justo es lo que hemos lanzado hoy, yo sabía que iba a tener un podcast, yo sabía que iba a tener un blog, yo sabía que iba a tener una cuenta con un millón de seguidores, yo sabía ¿y para qué lo iba a tener? que también es importante yo sabía que Somos Estupendas iba a tener un centro presencial en Barcelona, otro en Madrid, otro en Valencia otro en Bilbao, otro en Málaga, yo sabía todo eso o sea, sé que algún día Somos Estupendas será una escuela infantil con educación alternativa todas esas cosas las sé lo que no sé es cuándo voy a abrir esa escuela, porque quizá tardo 20 años quizá tardo 15, quizá, quizá tardo 2, esas son las cosas que tengo que ir ajustando, esas es, es ajustar las velas pero sé hacia dónde vamos. Y, y eso no solo lo agradeces tú y el proyecto, lo agradece el equipo. Cuando empiezas a trabajar con un equipo, ahora que yo estoy aprendiendo no lo que es tener un equipo, el equipo necesita saber dónde vas. Y si a ti te ve perdida, se pierden contigo. Entonces, para mí es fundamental. Y, y fue una de las grandes, eh, no errores, porque al final yo también estaba aprendiendo, pero en Red Lights no teníamos eso. Éramos... Dos con el timón, ajustando las velas como podíamos, esforzándonos mucho, con un sacrificio matador eh, y estábamos cansados ahí a la deriva diciendo pero si es que no sabemos ni dónde vamos. Y luego también tampoco puedes medir. Vas bien, vas mal, todos son feelings. Porque como no sabes dónde, vas, dónde estás, o sea, dónde estás yendo, dices ¿está bien o está mal? ¿Vamos bien o vamos mal? Pues yo qué sé, si no sé dónde estamos yendo.
1: Claro, total. Vamos a, a hablar ahora de la parte estratégica de los negocios. Has comentado que ahora tenéis, pues, eh, marketing de influencers, marketing de social media, tenéis embudos, tenéis SEO, tenéis tal, tenéis como muchas cosas, sois más en el equipo. ¿Cuántos sois en el equipo, por cierto?
0: 19.
1: 19 personas.
0: Eh, equipo interno, ¿eh? En psicóloga, o sea, de compañeras psicólogas, 150, entre online y presencial. Qué pasada. <risa> sí. Entonces, muchas personas.
1: Sois bastantes, eh, y entonces cada uno, pues, como que puede tener su foco y pues os, os organizáis así. Pero digamos, la emprendedora que nos está escuchando ahora, que es solamente ella, o a lo mejor ella y una socia, eh, ¿cuáles serían tus recomendaciones para, eh, para hacer crecer esta idea que tienen? Eh, pero sin, sin querer abarcar a todo, por así decirlo. O sea, cómo elegir dentro de todas esas opciones que hay en el universo.
0: Buena idea, o sea, buena idea, buena pregunta. Eh, midiendo y siendo muy honestas. Eh, hay que ser súper honestas con nuestras realidades y con nuestros recursos. A mí me encanta porque hay personas que ahora intentan como compararse con la yaiza de ahora y pienso, mi amor, no, yo, yo sé de dónde vengo, yo he sido tú, he pasado por ahí, hemos sido dos muchos años, somos estupendas, ha crecido mucho en un corto periodo de tiempo, pero Somos Estupendas tiene un equipo desde hace un año y medio, o sea, emprendí en 2015, o sea, todo este tiempo, hemos sido dos, luego fuimos cuatro, luego cinco y ahora pues somos muchísimos. Pero sé muy bien lo que es no tener recursos, ni tiempo, ni dinero, ni manos, ni nada de nada. Entonces, en aquel entonces no lo sabía y ahora me encantaría como volver atrás y ser los mismos dos que éramos sabiendo todo lo que sé ahora. Y ahí es donde va como el, este como pequeño advice por si a alguien le sirve, ¿no? Pues justamente eso, que, que, que si no podemos llegar a todo, no podemos llegar a todo. Y aceptarlo desde esa honestidad. Que me encantaría estar haciendo aquí 600 cosas como ahora una persona que pueda estar escuchando el podcast, ¿cómo hace? Somos estupendas. Sí, genial, pero es que Somos Estupendas está en un momento, en un contexto, en unas circunstancias totalmente distintas a las tuyas. Y no pasa nada, tu emprendimiento no es menos válido porque sea así. Estás en otra etapa, y ojo, a lo mejor es una etapa eterna, que no todo el mundo tiene por qué emprender con esas grandes aspiraciones de tener empresas gigantes, ¿eh? tampoco, tampoco tiene que ser desde ahí. Entonces, hay que ver hasta dónde llevo, hasta dónde me dan estos recursos económicos, de tiempo, de manos, que esto sea sostenible conmigo también. Yo no me puedo perder entre el proyecto cuántas vidas se pierden dentro de un emprendimiento. O sea, entiendo ese somos, somos nuestro emprendimiento, pero no somos nuestro emprendimiento. La vida es mucho más que lo que emprendemos y a veces nos perdemos en ellas y, y luego incluso es, es desfavorable para, la, para nuestros propios proyectos porque si nosotras estamos perdidas, se va todo al, al traste, ¿no? Y luego, segundo, medir, medir y medir. Yo esto de medir no lo entendía. Es una de las cosas que aprendí de Cristian. Cristian está enfermo de medir. Y yo decía, pero da igual, en plan, todo es hippie, vamos viendo, tal, como lo había hecho yo toda mi vida. No te das cuenta de que estás invirtiendo una cantidad de recursos y de esfuerzos en cosas que no sabes ni si te funcionan. Tú puedes hacer email marketing, puedes hacer SEO, puedes hacer social, puedes hacer influencers marketing, puedes hacer un ads, yo que sé, una cantidad de cosas infernales. Pero si no sabes qué cosas eh, te están dando el mayor impacto posible con el menor esfuerzo, no estás optimizando tus recursos. O sea, igual que yo siempre digo, hay que pensar más y trabajar menos. O sea, para, piensa y respira. Deja de producir. Porque a veces nos vemos en hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Deja de hacer. Piensa. ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Qué impacto tiene lo que estás haciendo? No puedes seguir quemando dinero en ads como si estuvieras en una hoguera si no te estás reportando nada. Es que quizá... Eh, si midieras, te darías cuenta de que haces una story de 15 segundos y te entra más gente en un funnel que haciendo mil euros de ads. ¿O no? Igual, tus habilidades, tus skills, no es ponerte delante de unos stories y aunque la gente te diga la marca personal es súper importante, pues quizá a ti se te da fatal y no pasa nada. Pues mete dinero en ads. <ríe> es que, ¿sabes? O coge a personas influyentes de tu sector que tengan la autoridad que tú no tienes todavía para que hablen y recomienden tu producto pagándoles porque a ti no se te da bien en este momento de la vida, pues hazlo. O sea, es dónde vas a poner esos recursos. Y para pensar llegar a ese momento hay que pensar y hay que medir. Para mí sería como yo ahora estoy obsesionada de pensar y medir como Cristian me ha enseñado.
1: Sí, la verdad es que todos deberíamos tener un cristian en nuestra vida, o si no lo somos, <ríe> que hay muchas que somos esta, como tú dices, esta emprendedora más hippie, más creativa, pero que los números, las métricas, todo eso, pues como que se, se te resiste un poco. Pero es verdad que llega un punto en tu negocio que, que tienes que, que poner, por lo menos darle la importancia que tiene, porque si no, ¿cómo vas a medir? cómo tú dices, ¿qué te funciona? ¿Qué no te funciona? ¿Dónde poner sí. más eh, energía, recursos, dinero...?
0: Total. Lo, lo mismo también digo, Laura, perdona, al revés, ¿eh? ojo también con caer en la trampa de sobremedir todo, ¿eh? porque la, la sobre, el sobremedir también frena mogollón la creatividad, ¿eh? en la creatividad y las nuevas iniciativas, porque hay veces que es como, no, tengo que medir todo hasta el último, es como, bueno, para y haz, haz algo, produce, ¿sabes? En plan, eh, un poquito de vida, que también a veces nos quedamos un poco calladas ahí, que hay personas como que, o de un lado, ¿no?, de exceso de hipismo, o de exceso de, de control. Y yo creo que se trata de encontrar como ese equilibrio entre ambas.
1: Exacto, el equilibrio. Y sí. eh, me gustaría ahora preguntarte por, eh, digamos, un reto, de todos los retos que podíamos hablar ahora, un reto personal que hayas tenido como emprendedora. Porque, por ejemplo, yo cuando me pongo a hablar o pensar sobre esto... Pienso que he tenido millones y podría hacer un, un episodio entero, que seguro que los he hecho, hablando de retos personales. Pero el que más, yo diría, ha sido el exponerme. Que creo que además hay muchas emprendedoras que están en este punto también. El tener un podcast, el eh, ponerme delante de un micrófono, el entrevistar a personas a las que admiro y que pues, eh, puedes sentir pues, que tú eres muy pequeñita lado de ellas y entonces tienes ahí como muchos sentimientos encontrados. Para mí este, este ha sido un súper reto, en el que llevo trabajando cinco años ya con yo emprendedora y eso eh, me sigue porque digamos que es algo que yo creo que nunca termina de, de estar ya está dominado en tu caso ¿cuál dirías que es tu reto personal como emprendedora?
0: Pues mira voy a empezar por un, un millón de retos mm. tantos que ni, ni, ni no soy capaz de recordar que muchas veces también pensamos que va a llegar cierto momento de nuestro emprendimiento en el que ya no vamos a tener retos, mentira, o sea, eh, retos hay todo el rato, o sea, todo el rato, pero mis dos grandes retos diría que ha sido aprender a liderar y aprender a gestionar equipos. Es sin duda lo que más me ha costado en todo este tiempo, sin duda. Eh, liderar me parece una cosa ultra compleja, que una vez más tiene mucho que ver con lo personal, con el autoconocimiento con la deconstrucción y la mirada honesta hacia el ego. Eh, es muy difícil, porque no... O sea, también de la forma en la que yo entiendo la vida, los negocios y las personas y las relaciones. No emprendo ni tengo una estructura jerárquica eh, ni, ni tengo una figura de jefa, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, desde, el, desde cómo lideras, eh, sin imponer, eh, haciendo, reforzando las áreas positivas de las personas eh, acompañándoles en sus debilidades es complicado es muy 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 complicado y las personas, o sea yo he llorado el año pasado lo más grande pero lo más grande, muy muy difícil muy difícil porque además hay un hay un duelo muy grande en todo esto porque jo, lo vengo diciendo a lo largo de todo este podcast veníamos de ser dos y de hacer las cosas a nuestra manera de meternos cuatro zarpazos entre él y yo, pues yo te he dicho, por pues tú me has dicho nos resolvíamos las cosas pues como podíamos tú no puedes hacerle eso a una estructura a un equipo, a una persona que tienes contratada, que, que, que está trabajando en tu proyecto o sea, no puedes, las, las cosas cambian y, y hay una pequeña transición de eso de, de perder el, el control de darte cuenta de que ya no llegas a todo y que no pasa nada, que no por eso tu proyecto es mejor ni peor en confiar, en aprender a confiar en esas personas, ese arte ¿no? de aprender a delegar, eh, de darte cuenta y dónde nos colocamos también Jordi y yo como pareja, como emprendedores. Mm, es muy, muy difícil. Muy difícil por eso, porque venimos de ser dos todo el rato y de un emprendimiento muy chiquitito a algo que ha crecido en toda la cara así pof, en meses. Y bueno, ahí sigo ¿eh? con mis cosas, pero diría que eso ha sido como lo más lo más difícil
1: uh -huh. y hay algo que hayas aprendido en este proceso de, de lidiar con, con este super reto que lo es por supuesto porque además yo creo que muchas emprendedoras cuando les hago esta pregunta comentan la parte la parte humana de emprender es como el mayor reto porque eh, hay cosas que se pueden aprender, ¿no? El marketing, eh, social media, todo esto se puede aprender, es más técnico, es más... Bueno, hay un ABC o un CDF, sí. <ríe> pero la parte humana pues es eh, no es, es algo que, que con unos te vale, con otros no. O sea, como que depende mucho, ¿no? De, de las circunstancias, de las personas, del momento, de, de muchas cosas. Eh, pero hay algo que hayas aprendido durante este proceso que te haya ayudado a ser mejor líder en tu proyecto?
0: Mi proceso personal, 100%. Conocerme. Mira, hoy, justamente, te cuento. Hoy, hoy justamente, he tenido una... Todos los, eh, todos los lunes me reúno con, con parte del equipo y hoy me he reunido con, con, la, con Ainara, que es la Project Manager del Departamento de Marketing. Y, y llevaba toda la semana pasada con ganas, desde que tuvimos eh, la reunión, con ganas de decirle algo y hoy se lo he dicho. La semana pasada estaba muy enfadada, muy, muy enfadada por motivos míos personales, porque veníamos de las vacaciones, eh, había vuelto al, al trabajo como con, envuelta, ¿no? como si me hubiera cogido una ola y me hubiera arrastrado y estaba enfadada, me quería jubilar, me quería dimitir, o sea, estaba en plan, no os aguanto a nadie, sois todos unos pesados, o sea, estaba yo en ese plan, ¿vale?, y Ainara me comentó un par de cosas sobre unos proyectos que estamos haciendo. Y yo estaba tan enfadada que empecé como a faltar, como a decir, pero esta tía es tonta, no sé por qué hace esto, porque no sé qué. No hay nada, sino a la persona que estaba gestionando ese proyecto, que es una persona externa, ¿no? Estaba enfadada, es súper válido que esté enfadada y es súper lícito que me comportara de esa manera. O sea, yo esa parte la tengo clara porque bendita terapia que me ha enseñado todo eso. Pero no procedí a decir eso a la, a la Project Manager. Porque ella no es responsable, no es culpable de lo que está haciendo y porque está, era, era totalmente desafortunado que me viera de esa manera. Otra persona no hubiera ni caído en que eso está bien o está mal, porque la filosofía es, trabajas para mí, cállate, ahí te, ahí te quedas, ¿no? Yo me he quedado toda la semana pensando, revisando esa parte de mí, diciendo, esto que he hecho no ha estado bien. Valido mi enfado, reconozco mi enfado y es totalmente normal que me enfade y que lo, y que lo muestre, pero quizá lo podría haber hecho de otra manera. Yo en ese momento le podría haber dicho a Inara, estoy muy enfadada en este momento, voy a empezar a decir una cantidad de barbaridades tremendas, así que si te parece, ahora no me puedo hacer cargo de esto, lo hablamos en otro momento. Esa hubiera sido la forma acertada de trabajar, de, de, de hacerlo. Pero como soy humana, pues me puedo equivocar. Pero que te puedes equivocar no significa que no puedas reparar. Y hoy lo primero que he hecho cuando nos hemos conectado a la llamada ha sido decirle, oye, Inara, respecto a lo que pasó la semana pasada, ella no me ha mencionado nada, ¿eh? o sea he sido... Me ha salido a mí decirle, eh, Ainara, respecto a lo que pasó la semana pasada, eh, lo siento mucho, no es excusa, pero estaba muy enfadada, no supe cómo gestionarlo y siento mucho haberte hecho pasar por ahí porque no procedía en absoluto eh, la forma en la que me comporté. Y me dijo, tía, no te preocupes, en plan, yo ya sé ya te voy conociendo, sabía que estabas enfadada, es normal, tal, Le dije, vale, sí, pero, pero lo siento de todos modos. Esa humanidad, seas quien seas, la CEO, la ZOA o la que te dé la gana quien seas es importantísimo y no puedes perderlo, nunca. Y ese sería como, como el, el gran qué, ¿no? o sea, el, el revisarte a ti misma, el conocerte a ti misma, el verte desde esa humildad, el reconocer tus errores y el entender que la persona con las que estás trabajando son personas como tú, es un vínculo de iguales a iguales. Y si quieres lo mejor, eh, de esas personas, trátalas como lo que son, con admiración, con respeto, con cariño. Y pues te diría que eso.
1: Eh, hace un tiempo escuché una frase que decía, por cada escalón de éxito, sube dos de humildad, que mm. es un poco lo que me está sonando, lo que me estás contando ahora. Y eh, te agradezco mucho que nos hayas contado, que nos hayas compartido esta historia personal. Que nos pasa, como dices, a todas, pero que también, pues, que en el momento pues te puede bloquear, incluso puedes pensar que eres la peor jefa del mundo, o que mira, a, ellos no les, a otras personas no les pasa, y he perdido los papeles, y no debería haber hecho esto, pero darte cuenta que absolutamente a todas nos pasa, y eh, darse cuenta, chequearse con una misma, y también, oye, pedir perdón, si es que eh, qué humano y qué bonito también es pedir perdón, y. Eh, Así también es como se construyen relaciones de verdad, ¿no? Con nuestro equipo, con nuestras amistades, con nuestra familia. Es el tú a tú de toda la vida. Pues no se tiene tampoco que perder en una empresa por mucha jefa, empleada, que haya. Eso no importa, ¿no? Al final somos personas y, y ya está.
0: Total.
1: Eh, la última pregunta que tengo para ti, Yaiza, es una pregunta que te ha dejado nuestra anterior entrevistada, nuestra anterior invitada, que es Carla de Jumi Juice, eh, y decía, ¿qué persona en tu negocio? O sea, ¿qué persona que no está en tu negocio es la que más te ha ayudado? ¿Y por qué?
0: ¡Wow! A ver cómo digo esto sin llorar. <risa> Porque es, es una persona que es, es, es muy muy especial para mí. Y él. Él no sé si lo sabe, yo creo que sí, porque se lo intento decir, lo que pasa es que es una persona que emocionalmente se vincula un poquito desde la distancia, un perfil un poquito más evitativo, y entonces a mí también me cuesta como expresar las cosas porque me tira un poquito para atrás, me da vergüenza, ¿vale? Pero es un amigo mío con el que trabajé hace muchos, muchos años, Él, de hecho nos hicimos amigos por trabajar juntos. Él llevaba el SEO de, de Red Lights. Y él trabajaba en una agencia de marketing, llevaba el SEO de Red Lights, me acuerdo que además tenía un aspecto sentido así como o como chulo, ¿no? Así. Y yo desde la primera reunión me enamoré de él y de su, su capacidad de, o sea, todo, es que, o sea, lo admiré desde el momento uno que entró a esa sala y nos hizo el, el primer keyword research, ¿no? El, el keyword, todas las palabras claves y demás del SEO. Y me acuerdo que le dije a Jordi, amo a esta persona profundamente. Y Jordi me dijo, a mí me cae fatal. Y dije, ya, ya sé, es la típica persona que te cae fatal, pero es que este tío es demasiado mágico. Él profesional, profesionalmente ha crecido muchísimo, se cambió de empresa eh, y ha crecido mogollón, mogollón, mogollón como persona y como profesional. Y es mi absoluta mano derecha. O sea, es, mm, o sea, es que es demasiado para mí o sea, a nivel de estrategia se refiere, eh, es una de las personas además que más admiro en el mundo. Es muy fuerte, o sea, repito, eh, a lo que a emprendimiento se refiere. Y estoy todo el día dándole la brasa por, historia, o sea, por, por WhatsApp. Me emociono porque justo en este momento acabamos de lanzar como otro, otro, otra línea de, de Somos Estupendas, que es una escuela para profesionales en el que casi de manera íntegra todo lo que hemos aplicado ha sido gracias a él. Y sabes de las cosas que dices, tío, Gracias de corazón porque no hubiera tenido dinero en el mundo para pagar todos estos, todas estas sabidurías. Eh, la experiencia vale muchísimo dinero, mucho. De hecho, me doy cuenta de que cuando hay personas ¿no? que, que hacen pues, mentorías, programas de acompañamiento, siento que hay personas que le dan poco valor a lo que significa. Cuando una persona te está diciendo, mira, yo ya he recorrido esto, el camino es por aquí, eso vale una cantidad de dinero. O sea, es que... Yo antes eso no lo entendía. Yo ahora sé que lo que me ha dado mi amigo vale un dinero que no le puedo pagar. Vale cientos de miles y de miles de euros porque él ya ha caminado mis pasos. O sea, él me puede decir, mira, Yaisa, puedes hacerte el camino a Santiago por aquí dando unas vueltas que flipas o puedes hacer esto y llegar en cinco minutos. Y además te voy a garantizar que va a salir bien porque yo ya me he equivocado 30 veces. Esto vale un dinero... Incalculable. Entonces, estoy súper agradecida porque pienso, tío, si no me hubiera encontrado a esta persona en el camino, hubiera tenido que aprender, o sea, hubiera tenido que volver a lidiar, porque ya lo he hecho mil veces, hubiera tenido que volver a lidiar con esa fase de ponerlo en práctica, equivocarme, analizar, ver errores, no sé qué, que es como, tío, ya lo he vivido muchas veces, me da una pereza que alucinas, y yo nunca había vendido un producto high ticket, que es lo que ahora me estoy enfrentando, y de verdad... Te lo digo de corazón, que no es por desmerecer mis esfuerzos ni los del equipo, ¿eh? pero si no hubiera sido por él, no lo hubiéramos conseguido. Así que, no sé si algún día escuchará este podcast, se lo voy a mandar en plan, toma parte romántica, pero, pero gracias a mi amigo Javi, sin duda alguna.
1: Pues si lo escucha seguro que ya hará un montón de ilusión, sin importar si, si es, como tú dices, si tiene una personalidad más distante o lo que sea, vamos, todavía llega de corazón a cualquiera. Pues, sí. Yaisa, mil gracias por, por este ratito que hemos pasado juntas, me ha encantado, eh, tengo mi cuaderno, me gusta ir haciendo como anotaciones de, de palabras, de frases, de tal, y normalmente pues escribo una página, máximo página y media, bueno pues contigo tengo cuatro páginas por delante y por detrás, porque era como cada cosa que decías, yo iba, me apuntaba a cosas random que creo que me, me ayuda como a... Bueno, como ir conectando ideas y después ir enlazando la conversación. Y contigo tengo el cuaderno repleto de, de ideas y podríamos seguir y seguir, pero bueno, yo creo que lo dejamos aquí eh, porque ya nos has aportado muchísimo. Así que millones de gracias. Y antes de terminar, cuéntanos dónde te podemos encontrar.
0: Eh, bueno, muy rápido. Lo primero, Laura, gracias a ti de corazón. Desde el primer momento que me, que me escribiste, eh, y, bueno, pues, estamos en Somos Estupendas en todos lados, tanto en la web como en Instagram, etcétera, y a mí ya hizo como persona, pues, en Instagram ya hizo Red Lights, que, mira, justamente, mi marca personal nace por el e-commerce de juguetería y, y es Red Lights porque la tienda se llamaba así. Lo que pasa es que, como me verificaron la cuenta hace ya como tres años, pues, no me dejan cambiarme el nombre,
1: pero tiene un porqué. Eh, o
0: sea que ahora tiene era... sí, sí, sí tiene, tiene ese porqué. Lo que pasa que ya es como está desfasado, no lo quiero, pero no puedo, no puedo cambiarlo. Así que bueno, ya hizo red lights y en el resto, pues somos estupendas.
1: Perfecto, pues ahí te seguiremos, Yaiza, para las que no lo hagan y gracias, gracias, gracias de corazón y te seguiremos muy de cerca porque como dices, estáis aquí tres años solamente de recorrido y madre mía, no me puedo imaginar eh, todo lo que vas a crear, seguro que, que va a ser alucinante, así que te seguiremos muy de cerca e iremos aprendiendo de ti.
0: Gracias, gracias a ti de verdad.